0: Так ты знаешь, что музей «Кавки» удался, когда
1: людям, которые попали впервые... Психика начинает блевать.
0: У меня был лучший подарок на Новый год когда-то. Мне подарили четыре палки солями.
1: О, это хороший подарок на Новый год. Это очень хороший подарок
0: на Новый год. Я ни с кем не поделилась. Есть так, чтобы не светить сосками?
1: Фишка, десница грозного судьи, что могу сказать?
0: Ой! времени суток всем, кто нас сегодня видит. Это Андрей Дмитрий Фрагогин и Ванченко Алена. И с вами шоу «Некультурное», шоу, в котором мы обсуждаем новости, культуру и все, что с ними связано. Сегодня мы обсуждаем довольно интересный, занимательный скандал, который произошел по Америке, мы буквально... Некоторое время назад, и, собственно, огромный резонанс вызвал. Андрей, хочешь рассказать, что это такое было?
1: Поскольку Андрей сам не совсем понимает, сейчас он будет рассказывать и потихонечку сам постигать. Итак.
0: Если что, я тебе помогу.
1: Да. Некоторые из вас, наверное, могут знать о бьюти-бренде «Альта Бьюти» который занимается как привилегированной косметикой, так и, в принципе, достаточно массовый. Так вот, одной из частей их продвижения в пространстве, опять-таки, продвижения в масс-медиа, стали подкасты. Одним из которых неожиданно, в общем-то, обременились все люди, и, и не только в Америке, и не только которые интересуются макияжем. А Как там, если переводить на русский, как же это звучит? Mm. О прелестях mm. девичества. О, о, о красоте девичества. Да. О, история ну, с
0: «Альта да. она в том числе, что их подкасты, они о красоте чего-то. Да. О красоте того-то, о красоте чего-то. И вот выходит подкаст, который называется «Красота девичества». И да. вро-
1: вроде казалось бы, что все хорошо, но как-то есть фуанс. Ты тоже да. хотела <связь> это сказать. Потому что mm-hmm. а, ведущий подкаста экстравагантный и восхитительный, э, восхитительный э, бьюти-гуру э, Гостья mm-hmm. подкаста. Mm-hmm.
0: Гостья или гость? Гость я,
1: все-таки. А почему тогда ты для ведущего выбрал, что это он? Well, потому, что потому что его я... описывают как бьюти-гуру. И, по-моему, там именно не было никаких специфических местоимений. То есть, или я их не заметил. Я, конечно, очень боюсь ошибиться. Но, как и, наверное, в сериале Just Like That», к сожалению, хоть я окружен большим количеством информации, которая должно как бы позволить мне нормально лавировать в пространстве современных отношений между людьми, иногда я не совсем понимаю, на что же конкретно обратить внимание, на какие звоночки и какие нюансы, чтобы точно использовать правильные слова. Но будем, опять-таки, придерживаться oh. бьюти-гуру. Бьюти-гуру. Давай uh-huh. будем без всего. без Безобезличенно. Потому что ну бьюти-гуру даже себе... мы не будем говорить. Давай yeah. Yeah. А гуру мы не будем там как-то менять. И Хорошо. гостья. А, гостья. Yeah. А, в принципе, биологический мужчина, но который рассказывает о всей красоте Девичество. И Короче, в массовом сознании это... оно применилось каким образом? Мы увидели очень большую волну именно неприятия со стороны mm-hmm. огромного количества людей, среди которых не только старые добрые старые республиканцы, которые за все mm-hmm. хорошее против зла, как вы понимаете, mm-hmm. но и людей из а, самой этой среды, ну а также, опять-таки, большого количества женщин. Алена. Чтобы
0: расставить точки над «и». Между подкастом о красоте женственности и женственностью встали два члена. В умах представителей тех, кто их критикует и непосредственно, не то чтобы в самом видео, но это предполагается. Две трансгендерные женщины, то бишь люди, которые были рождены биологическими мужчинами, но совершили транс-переход в физиологию женскую, вели этот подкаст. И учитывая, что он назывался «Красота девичества», даже не женственность, то это вызвало невероятный массовый резонанс. При том, что у нас есть огромная толерантная культура в противовес культуре республиканской, которая готова, конечно, за добро, но с ножами и огнестрелом выступать. Сами, в том числе транс-люди, трансгендерные люди выступили против этого подкаста. Потому что мало того, что он был трансгендерным, так он был еще во всю гриву совершенно оскорбительным для очень многих различных сословий людей, различных обществ, начиная от трансгендеров, заканчивая непосредственно женщинами, заканчивая республиканцами, людьми, которые выступают против вот этой культуры осознанности, которая иногда переходит все границы адекватности в их понимании, ну иногда, наверное, в моем тоже, mm-hmm. здесь совершенно честно, вот. И случилась такая м- м- интересная история, да? Вышло два, два биологических мужчин начали рассказывать о том, как прикольно быть женщиной.
1: Mm-hmm. Алена, смотри, видишь, yes. как, насколько mm-hmm. мне сложно иногда а, проговаривать слова, и это вызвано тем, что я боюсь ошибиться, я ненавижу ошибаться, и поэтому mm-hmm. у меня для тебя вопрос. Вопрос человека, который э, ищет руководство с подписью для чайников, э, для простого обывателя, которому просто хочется понять. Пожалуйста, можешь ли ты объяснить разницу между транссексуалом и трансгендером?
0: Да, могу, могу объяснить, причем достаточно просто. А, собственно, когда мы говорим о сексуальности, в принципе, любой человеческой сексуальности твоей, моей, Васи, Петь, Маше, мы всегда подразумеваем очень многокомпонентную вещь. Сексуальность человека любого человека состоит из четырех вещей. Это биологический пол это, собственно, XY, XX-хромосомы или другие хромосомные инкарнации, включая интерсекс, гермафродитизм в том числе, это гендер. То, как определяется человек в обществе, с гендером огромное количество всяких проблем существует, да, обычно у нас было два гендера по аналогии с биологическим полом, сейчас у нас есть разные бигендерные, флюидные, разные-разные-разные вариации, что, в принципе, тоже легитимно, потому что идея о гендере социум создал, социум, так сказать, я тебе породил, я тебе и вбью. Экзилирую Тараса Бульбу. Есть сексуальная ориентация, третий компонент, и сексуальная самопрезентация, <мышленный> то, как мы презентуем себя этому миру. Вот транссексуальность – это вопрос презентации. Транссексуальные люди могут быть любой ориентации, любого гендера, любого биологического пола, но им нравится, их удовлетворяет видеть себя. И появляться в обществе в одежде, может быть, пола другого. Да? Если мужчина у нас транссексуален, он надевает платье и чувствует себя красивым. И ему хорошо, ему это очень нравится. Это вопрос презентации себя. Когда же мы говорим о трансгендерности, мы говорим о вещи, с которой человек рождается. С гендером мы рождаемся. Это было подтверждено многими достаточно кровавыми экспериментами. Например, мы можем вспомнить эксперимент Дэвида Реймера, мальчика, из которого сделали девочку, которая очень много чего не поняла э, в в своей жизни. Потом ей объяснили, что она когда была мальчиком, она стала мальчиком снова и в итоге закончила жизнь самоубийством. Очень печальная история. Э, Предлагаю всем с ней ознакомиться, чтобы понять, что гендер – это вещь, с которой мы рождаемся. Это не просто то, что у нас ниже экватора, не те э, половые части, не те гормоны, которые у нас есть. Это вопрос самосознания, что я знаю о себе э, как о человеке. И вот мы с гендером рождаемся, И когда человек рождается с определенным гендером, который отличается от биологической презентации, которая у него есть, например, как мы обычно говорим, мальчик рождается в теле девочки или девочка рождается в теле мальчика, это можно заметить на очень ранних стадиях развития ребенка, это совершенно никак не связано с гормональным периодом, это, к слову, никак не связано с его ориентацией, это человек, который находится в крайней форме э, телесной дисморфии они по-разному называются, дисморфомания, дисморфофобия это раньше было. И раньше трансгендерность, она была такой крайней формой дисморфомании, то есть неприятие человеком собственного тела, и образа собственного тела, и считалось расстройством. Но буквально в этом году вышла мировая классификация болезней, новый сбор. Он выходит раз в 10 лет, это такая библия медиков. И трансгендерность перестала считаться расстройством. Считается, что это ну, такая вот форма нормы. А, так бывает, да, ну вот родился человек с бладинистыми волосами или массивным пенисом, так бывает. Родился человек трансгендерным или родился человек а, гомосексуальным, так бывает, да. Вообще подпись под, под современный МКБ — это так бывает. А, и интересно этот... В том числе в плане того, что это скорее показывает отсутствие толерантности, к... точнее, не так, показывает присутствие толерантности в отсутствии эмпатии по отношению к трансгендерным людям. Потому что 10 лет назад, когда трансгендерность признавалась заболеванием, той же самой МКБ да, сбором ученых, были очень интересные дебаты были. И когда путем голосования выбирали признать трансгендерность расстройством или не признать, голоса разделились 40 на 41. И когда спросили вот этого мужчину, который давал решающий голос, почему вы решили, что его нужно все-таки признать расстройством, он дал следующую аргументацию. Он говорит, вы понимаете, это что-то, с чем человек рождается, что ему очень важно и нужно преодолеть мировой классификации болезней пользуются не только доктора, но и страховые компании. Страховые компании выплачивают деньги, когда вам нужно совершить медицинскую процедуру, чтобы избавиться от определенного заболевания. Если мы не признаем трансгендерность заболевания, ни одна страховая компания в мире не поможет людям обрести те гормоны и то тело, которые им нужны для того, чтобы быть в спокойствии и гармонии с самим собой. Но если мы признаем ее расстройство, Тогда страховая компания во многих цивилизованных странах может это оплатить. То есть вот был такой резон, очень очень с задней дверью, очень э, занимательный. э, Но в этом году, в новой классификации болезней, э, трансгендерности нет. И завершая ответ на вопрос, транссексуальность – это про презентацию себя, а трансгендерность – это про ощущение себя мужчиной или женщиной. Вот mm-hmm. э, это основная разница. Да? Если у транссексуалов они не страдают от того, что они не носят платье, например, как мужчины, то трансгендерные люди страдают перманентно. Mm-hmm. Потому что представь себе, что ты просыпаешься каждое утро в теле, которое тебе не принадлежит, с которым ты не можешь соотнестись, с которым ты не чувствуешь себя собой.
1: И вот как вот. раз это вот и интересно, что о, действительно большое количество хейта было именно со стороны mm-hmm. транссообщества, сообщества нацеленное mm-hmm. на вот этот выпуск. А, можешь ли ты вот как раз объяснить, вот, что заключается... А, в том явлении, когда ну, действительно трансгендер обращается именно нарочительно с точки зрения mm-hmm. а, вот, биологического пола, от которого он уходил или уходила. Прошу прощения, к сожалению, все таки mm-hmm. еще путаюсь. А, что же в этом mm-hmm. а, заключается mm-hmm. и почему, почему действительно транслюди воспринимали, mm-hmm. ну, может быть, описание реакции нашего героя, нашей героини, mm-hmm. а, как абсолютно несвойственное. И, и брат и Знаешь,
0: здесь был... Да, здесь был очень э, ц- цельный комплекс. Во-первых, потому что э, героиня этого выпуска ⁇ это э, актер, актриса, комедиант, стендап-комик. Э, и вот, собственно, она ведет ТикТок, который называется 100 дней... Эм, там, Девичество условно. Mm-hmm. Там уже перевалило за сто дней, она собрала огромную аудиторию. А проблема в том, что как только ты заходишь на этот ТикТок, а, там а, первым же видео есть: "Ой, вы знаете, первый день моего девичества, я сегодня поплакала без причины, накрасила ногти и сказала, что со мной все в порядке, когда меня спросили, когда со мной было не все в порядке." Да? Ну, то есть мы понимаем, что это какая-то стереотипная страшная история про женщин, mm-hmm. да? про mm-hmm. то, как э, видит э, женщину в обществе. Э, это сборник стереотипов э, достаточно тяжелых для переваривания феминистической э, идеи и вообще современным восприятием женщины. И э, более того, помимо вот такой очень, очень яркой персоны, то есть это очевидно такая истероидная личность, демонстративная mm-hmm. личность вот этот, э, вот этот Женщина Дилан. Давай мы его просто будем называть по имени. Его зовут Дилан. Дилан. Он невероятно яркий. Он очень громкий. Он очень анимированный персонаж в своем поведении и разговоре. Не всегда уместный, очевидно. И а, еще одна большая критика а, это то, что он отказывается называть себя женщиной, mm-hmm. он называется девочкой или девушкой. Mm-hmm. И если ты на него посмотришь, он там сидит с огромным бантом, он там он одевается как ребенок, он одевается как пятилетка. А, она одевается как пятилетка. Она очень инфантилизирована. А, и вот это а, все, от чего мы уходили, когда мы уходили от патриархата, mm-hmm теперь еще и представлена в форме трансгендерной женщины. Вроде как бы, казалось бы, даже мы ничего сказать против-то mm-hmm. не можем, потому что мы же толерантное общество. Mm-hmm. А с другой стороны, посмотри, какая волна хейта. Потому что... Не потому что она, она трансгендерная. Ну, конечно, то, что мужики объясняют женщинам, как офигенно быть женщиной, это тоже совершенно, вот знаешь, сюра. Но проблема в стереотипизации... Проблема в инфантилизации uh-huh. образа женщины. Да? Женщина – это не ребенок. А, он причем, говорит, что а, слово «женщина» слишком же заряженная, поэтому называется девушкой. Ну и, конечно, с «Транс комьюнити» огромная uh-huh. критика касательно того, что а, он не настоящий трансгендерный а, человек. Почему? Потому что, а, когда сравнивают то, что он говорит, и то, как он себя портретизирует с опытами людей трансгендерных, которые вот эта гендерная дисфория, когда, когда, когда они просыпаются не чувствуют себя собой в своем теле, когда у них нет сил исправить там, человека, когда он не то местоимение использует, потому что они сами не знают, кто они такие. Это невероятно тяжелые моменты переживания расстройства. Mm-hmm. И они агрессируют на него, потому что он портретизирует трансгендерность, во-первых, как модную вещь, mm-hmm. во-вторых, как нечто такое легкое, приятное и совершенно восторженное, восхитительное. И его анимированность, экзальтированность его подачи, она, конечно, к этому очень сильно добавляет. Mm-hmm. Вот. Поэтому он успел взбесить вообще всех.
1: Да, то есть действительно при просмотре ролика а, часто у меня возникали а, именно некоторые параллели с дрэк-движением. Mm-hmm. То есть в целом, ну это хотя бы немного mm-hmm. ближе а, к моей профессии, к исследованию моды и все остальное, сколько вот, вот действительно вот я ухватился у тебя «популярное», «модное». Mm-hmm. А ведь в целом, если вообще рассматривать то же самое дрэк-движение и его историю, mm-hmm. то это же не просто кросс-дрессинг вот в рамках там именно транссексуалы. То есть я правильно сейчас использовал? Mm. То есть именно в плане презентации?
0: Да, кросс-дрессинг. Uh, давай я прям совсем простой пример приведу. Uh, когда в шекспировском театре uh-huh. мужчины играют женщин и наслаждаются от того, как они выглядят, это транссексуальность. Когда ты просыпаешься в холодном поту, потому что у тебя есть uh, или нет uh-huh. полового органа определенного, это трансгендерность.
1: Uh-huh. Огромное спасибо. Видишь, я как эллицераптор достаточно быстро учусь, и теперь мне будет намного легче говорить. И вот действительно, когда мы вот говорим про движения, здесь не столько просто стремление к переодеванию, сколько формирование очень определенного персонажа, которого действительно я вот в этом ролике как будто бы видел. То есть из чего состоит этот персонаж? Он состоит не из характеристик ну, условной реальной женщины. Он состоит из совокупности представлений мужчин. Об идеальной женщине, об неидеальной женщине, то есть действительно о каком-то, вот что-то вроде какими-то графического персоны. То есть это еще Энди Ворхл в принципе очень интересно говорил, что он в своих экспериментальных фильмах часто как раз кросс-дрессеров снимал, потому что он mm-hmm. как это а, именно а, объяснял, ведь они будут намного более женственные, чем женщины. Ведь они будут брать повадки, там, грубо говоря, у Маделин Монро. Скулы там mm-hmm. у Элизабет Тейлор грудь сделают, как у Джины Лабриджиды. И получается, что, mm-hmm. ну, вот, действительно, вот эта вот, вот жизнь стиль она хотела покоить жизнь самоубийством, но красила ногти. То есть, когда вот эта вот драма из кинематографа 30-х годов замешивается mm-hmm. с определенными представлениями о сексуальности, о внешности. И мы здесь не говорим про реальное отображение а, той же самой женщины. Сколько о вот таком... Mm-hmm мужском представлении о пиквых проявлениях. И вот действительно, когда вот перечислялись вот эти вот какие-то вот отдельные там наблюдения в своей жизни, а, и вот как-то вот все вот эти а, радости и, и красота девичества, mm-hmm. действительно в этом как будто бы читалось вот какой-то вот это дрэк, игра, создание персонажа. Mm-hmm. То есть э, в этом-то и прелесть дрэка. Почему, в общем-то, дрек в какой-то момент стал mm-hmm. вот такой, ну, на рубеже 80-х, 90-х особенно, в афроамериканском вот э, очень закрытом сообществе или латиноамериканском, mm-hmm. какой-то одушенный и возможностью какой-то самой легитимизации в обществе. Поскольку ты на себя примеряешь совершенно иного персонажа. Ты не надо, может быть, сливаешься с ним, но ты – это ты, а твой персонаж – это твой великолепный альтерапия. Вот тот, то, у кого всегда все получается, который может ответить жестко, и вот все вот это вот, опять-таки, reading, все вот это вот чтение, все вот это вот токсичность. Опять-таки, не нужно говорить человеку, что он страшный, нужно сказать так, как будто бы он понимает, что он страшный. Оно действительно растет и из-за формирования конкретно прям персонажа как вот чего-то отдельного. И действительно, вот это как-то немножечко настораживало, потому что оно вот, именно в беседе действительно, ну вот как вот позиционировало альта-бьюти вообще вот всю, весь этот цикл, позиционировало именно как идея красоты, которая доступна всем. То есть, где рассматриваются разные грани красоты. И, может быть, по задумке, я, конечно, не могу об этом и судить, но по задумке красота девичества именно вот проявлений вот того, что является, наверное, вот, не основой жизни, а вот этими гранями жизни женщины в современном мире. Но при этом мы в итоге получили очень яркую картинку, очень драматичную. Как будто бы снимал какой-нибудь, знаете, режиссер с закалкой там 70-х, 80 90-х годов, чтобы, опять-таки, она была героиня, чтобы она была вот такая вот вся немножечко э, экзальтированная. Ну и в целом, естественно, что это вызывает очень много вопросов, очень большого количества людей. И у меня к тебе как раз есть вопрос. Я очень надеюсь, что ты сможешь мне немножко помочь.
0: Я смогу тебе помочь, только дай мне две секунды. Mm-hmm. Ты сейчас, когда говорил, мне кажется, я поняла основной конфликт. Mm-hmm. А, потому что, когда я узнала об этом подкасте, об этом скандале, до того, как я его посмотрела, у меня было тоже очень неприятное чувство. Потом я его посмотрела, и а, там как раз дело надрисует то, что ты говоришь. Mm-hmm. Да? А, он говорит, он прям открыто заявляет, что вот меня обвиняют в том, что я вычурный, стереотипный, там, такой-то, такой-то, такой-то. Он говорит, а что вы хотите? Я не знаю, каково быть mm-hmm. женщиной. Поэтому я пока показываю вам путь, как я узнаю, но я начинаю с того же, с чего начинают все, я начинаю с того, что я вижу, я начинаю с тех моментов, которые презентованы в обществе, у меня нет другого варианта, я вот только начал гормональную терапию, ребят, алло, я стереотипен, потому что стереотипность это, это то, что выглядит нормой, и потому что у меня нет других источников информации, потому что я сам прохожу эти дорогой, И это довольно легитимное заявление. Mm-hmm. Но для меня вот здесь как раз вырисовывается основной конфликт. И, знаешь, приходит в голову вот это выражение, что кто может, делает, кто не может, учит.
1: Mm-hmm.
0: А, это такое, знаешь, оскорбительное для лектора. Вот мой основной... Конфликт, он только проходит дорогой женственности, он только... Ну, давай просто mm-hmm. э, ради аргумента решим, что мы не спрашиваем там yeah. трансгендер, yeah. трансгендер yeah. трансгендерная женщина. И вот он только, понимаешь, там 200 дней изучает, что это такое. Я понимаю, что это очень хайповая тема, потому что его позвали на форум Фарбса, mm-hmm. где выступала Блейк э, Лайвли э, со своей речью. Он выступал со своей речью или она выступала. Со... Они все выступали со своей речью, потому что это был Forbes Summit Powerful Women, куда его позвали выступать. Да что ж такое-то, я все время его неправильно место имею. Так вот, он только проходит этой дорогой, у него там какой-то отрезок, почему она в этом говорит, открыто заявляет. И при этом он выходит в популярные медиа, будь то Олта или Форбс или ТикТок, и начинает учить.
1: Mm-hmm.
0: История э, вот для меня это большая конфликтность в том, что человек, который не разбирается, пришел говорить на эту тему. Я поняла только что, когда ты э, рассказывал. Да, я поняла только что, в чем мой основной конфликт с этим. Mm-hmm. Я, я очень многое могу оправдать. Mm-hmm. Э, и э, он действительно очень многие вещи адресует в подкасте и говорит об этом. И э, они действительно имеют смысл и имеют вес. Но для меня. Вот это вот момент, что человек, который не разбирается ни хренища, идет и презентует uh-huh. группу, которой, например, я принадлежу, потому что я все-таки uh-huh. еще, знаешь, с утра к женщинам принадлежала. Uh-huh. Вчера ты, вот как меня бесит это. Я э, поняла, mm-hmm. что там моя личная граница условно нарушена именно в этот момент, вот. когда человек, который обо мне ничего не знает, mm-hmm. начинает меня презентовать.
1: Вот как раз в этом ты заключался мой вопрос, который я хотел задать. Ведь у меня yeah. действительно в голове вот, а, вот эта мысль, что да, вот назовем вот условное толерантное общество или общество, опять-таки, mm-hmm. приспособленцев э, рядом с толерантными, которые считают, что mm-hmm. социальные поглаживания были легче проявлять толерантность. А где то mm-hmm. самая грань, которая вот, где она находится, переходя через которую, ты уже не можешь надеяться, что вот, знаешь, вот эта классика вот американских вот этих шоу, mm-hmm. где можно говорить абсолютно какую-то любую ересь от головы, от головы но важно, чтобы на заднем плане была, значит, музыка, и тот, кто с тобой говорит, делал вот так. Mm-hmm. Mm-hmm. И тогда там получается, что ты... Ну как ты я обижаюсь? и все очень так серьезно. В какой момент mm-hmm. э, вот действительно вот эта грань переходится, и уже большое количество вот большинства, вот действительно вот этого большинства, mm-hmm. начинает уже выказывать отторжение. Потому что в целом мы уже как бы не первый год наблюдаем за всякими вот этими историями. Mm-hmm. А, понятно, что есть какие-то отдельные кейсы, как, например, Джон Роулинг, который, ну, все-таки не очень... Нравится вот идея, что как бы еще вчера ты женщина, сегодня человек, который менструируешь, а, ну и здесь же как раз а, вроде бы вот в общем вот этом дискурсе, где все mm-hmm. действительно и всех нужно понимать и все нужно разрешить, но все-таки вот это большое количество блогерок которые выходят и говорят, что подождите, мне сейчас два биологических мужчины рассказывают о о радостях того, как быть женщиной. И вот действительно, да, проблема в формате. Проблема то, что формат, вот этот подкаст, ну, не совсем подошел. Но вот мне действительно было очень важно понять, вот, а что же может задеть? Вот что же может такое вот там проскользнуть, что оно будет все равно слишком? И вот ты ответила, то есть действительно вот этот самый диссонанс. Из, да, это очень хорошая аналогия. Опять-таки, кто не умеет, тот обучается. Да. Как, как ты человек, прошедший
0: а Если вот спрашивать про границу, да, угу. а, тоже ты сейчас говорил, я подумала, что есть новые и старые ценности, угу. да, а есть вечные ценности. Угу. К вечным ценностям относятся жизнь, здоровье, угу. для многих любовь саморазвитие, самореализация, ну какие-то, знаешь, такие экзистенциальные моменты, соединенность а, с другими людьми, а есть вот новые и старые, да, толерантность, нетолерантность и так далее. Где-то каждый раз, мне кажется, когда мы записываем шоу, каждый раз где-то в гробу господин Толерант переворачивается.
1: Интересно, лично кстати, посчитайте о нем. Он больше про умение приспосабливаться к любым жизненным переменам. Да, считаю,
0: да. И... Основное его учение, оно как раз-таки uh, make sense, как говорится, достаточно такое адекватное. А... Вот когда мы переходим из объяснения новых ценностей угу. и пересекаем черту, и заходим на чьи-то вечные угу. ценности... Вот, например, какая вечная ценность была здесь задета? Самоидентификация. <связать> Самоидентификация себя как женщины или там, себя как мужчины. Причем не просто задета, да, не просто кто-то рядом стал и сказал, А я такой. Кто-то пришел к тебе в дом посредством телеэкрана или там, экрана Ютуба и сказал, ты должен быть таким. Или в твоей жизни вот это замечательно, ты должен этому радоваться. И mm-hmm. вот все, что через должен, все, что через нарушение этой личной границы все, что э, на пошатывании вот этих вечных mm-hmm. ценностей, это уже too much. Это уже mm-hmm. слишком. Они перешли здесь. Я уж не говорю о том, что да, персонаж э, совершенно плохо был для этого дела выбран.
1: Mm-hmm. То есть, вот, вот, опять-таки, мы начинаем разговор об одном, но логически приходим к важной сути. Я надеюсь, на то-то мы и не хорошие люди. Так что в целом, действительно. Это очень важно для меня, для понимания всей ситуации кейс, поскольку действительно ты не всегда видишь вот эти вот грани. В современном мире, и вот очень хорошо, что ты сказала про вечные ценности mm-hmm. и новые ценности. Правда, теперь мне хочется как-то туда присылку купить, все-таки разрушение классических, там тоже вот, ролей в современном городе, и вот эту борьбу mm-hmm. с базовыми привилегиями, с которыми mm-hmm. там так или иначе борются. То есть об этом тоже как-нибудь обязательно поговорим.
0: Но, по крайней yeah. мере,
1: результатом сегодняшней нашей беседы становится то, что мне будет легче говорить о некоторых вещах, поскольку mm-hmm. ты мне объяснила. Ведь, знаете, я хочу все-таки еще рассказать сказать свою одну страшную боль, mm-hmm. которая связана именно а, с очень, ну, ну некоторыми уведениями в культуре, которые подразумевают, что ты должен все понимать на абсолютно интуитивном уровне. То есть, если вы зайдете на небезызвестный аккаунт небезызвестной сети «Диетическая Прада», то там частенько всплывают разборы видео, где гостей обвиняют во всем самом ужасном, и вот всей нетерпимости, и кошмаре. При этом, смотря это видео, ты понимаешь, что человек искренне просто просит «объясните мне!» И ну, никто не объясняет. То есть, ты как будто бы должен понимать это на раз-два-три. В этом, проблема Just Like That, где а, наши любимые девочки просто брошены в мир с абсолютно новыми ценностями, и они должны как-то в нем вертеться и понимать все с полуслова, иначе они старые, зашоренные, вообще они никакие, им нет места в личном обществе, им нужно уйти в лес и жить с волками. Поэтому, наверное... Ты их так mm?
0: часто упоминаешь, что, мне кажется, нам когда-то придется записать э, выпуск просто про And Just Like That», oh. э, потому что <laughs> это самый часто упоминаемый тобой сериал. No, uh, но, вот, но как,
1: а, знаешь, прежде... это повод, это повод. Если вы хотите, yeah, чтобы да, мы да. с Аленой обсудили Just Like That», просто поставьте нам лайков или пришлите Андрею Брюкве. А лучше Рюкве.
0: комментарий. Да, лучше ну комментарий. или напишите комментарий.
1: Напишите комментарий. Нам, нам будет очень приятно и интересно. То есть, знаете, ну, мой посыл бы просто хотел закончить, но вот это вот идея, что... Да. А, видите, как полезно задавать вопросы особенно компетентным людям. Они вам все объяснят. А если, опять-таки, Подожди. вам что-то будет непонятно, вы дальше уже сможете вести исследования, когда вас вот как-то грамотно направят. Спасибо тебе, Алена
0: как профессиональная женщина, я еще немножко не дам тебе закончить. Подожди. Не хотелось, нет, бы, нет. Сегодня только, не хотелось бы сегодня только обсуждать там факты да. и что произошло. Да? Мне, нам всегда же еще интересно мнение. И одна из больших точек этого обсуждения в том, не зашла ли толерантность слишком далеко. Mm-hmm. Вот твое Андреевское мнение.
1: Uh, я, конечно, не очень люблю это слово «перегиб», потому что очень отдает, знаешь, uh-huh. какими-то советскими вот, вот, прям вот этим, ну, с перегибами было. Но, с одной стороны, я, конечно, понимаю, что когда вырабатываются какие-то новые вещи, когда вот эта вот какая-то новая норма начинает вырабатываться, ну, естественно, uh-huh. uh, все время будут какие-то вот и, и перекрёстывания через край. И, и, естественно, если издержки uh-huh. противовеса не выстраивать, то понятно, что она может дойти просто к до какому-то чудовищному состоянию. То есть, что прям совсем-совсем перешла через край, я бы не сказал. Но местами уже есть тревожные звоночки, которые все-таки нам должны сказать, что, ребята, нужен диалог. Нужно не просто штамповать новые реальности, не просто наполнять мир новыми смыслами и множить, и множить, и множить, как говорится, сущности, а опять-таки все-таки посмотреть, как они уже, из-за того, что работают в обществе, работают, если не работают, то почему они не работают, и сесть за стол переговоров. Потому что вот это mm-hmm. действительно один из таких примеров, где даже вот Alta Beauty, они же там все-таки написали mm-hmm. потом, что вообще-то они полностью поддерживают своих персонажей передач. Им очень грустно, что кому-то не понравилось. Там, мы там то, все, 50 десятое, но были допущены некоторые... Ну, если на русский переводить, это действительно перегибы. А то есть, вот там они тоже как бы написали, что иногда они выходили за рамки. То есть, за рамки допустимости. Mm-hmm. То есть, это понимает и сам бренд. То есть, они, конечно, их поддерживают, они их защищают, но и сам бренд чувствует, что что-то здесь не так. То есть, и это, я считаю, нормальным процессом. Если вы хотите чего-то нового, то, опять-таки, готовьтесь к тому, что придется потратить очень много сил, что вас будут и
0: ты знаешь, интересно, что ты вспомнил про советские перегибы, потому что все-таки возвращаясь там, mm-hmm. на, в Россию, да, и говоря о нашем обществе, почему-то все время кажется, что, знаешь, такие, это видятся бабки-детки, которые в нашем советском союзе этого дерьма не было. Вот эта вся история. А, а это меня это всегда очень смешит. Потому что это скорее говорит о необразованности людей, которые об этом говорят, чем о Советском Союзе. Потому что если мы все-таки поднимаем какие-то сводки и э, понятия того, как это было когда-то, мы знаем, что, например, Александр Бухановский, человек, который, которому приписывают поимку чикатила к слову, да, который национальный герой, э, который сумел там, этого чикатила на, на допросе расколоть, чтобы он признался во всех своих убийствах. Ну, может быть, не во всех, но каких-то признался. Этот человек все 70-е годы, и в науке-то больше всего отметился тем, что он как раз работал с трансгендерными людьми. Он считал, что это ну, такая, это расстройство, которое начинается в момент там, второго триместра беременности, внутриутробная такая аномалия, но он совершенно признавал э, трансгендерных людей. Он более того, вел университет, который занимался в Советском Союзе, представь себе, сменой пола.
1: А в какие годы?
0: Потому что люди в Советском Союзе, 70-е, е 60-70-е, можно его научные статьи до сих пор увидеть. И учитывая, что Россия, в отличие там, от психологии, психотерапии американской и европейской, шла скорее путем медицины, в медицине это и нужно видеть, в медицине это и нужно смотреть. У нас великолепные ученые советские, которые касательно медицины, в том числе нейробиологии, нейропсихологии и всего прочего, прекрасно отметились. И их до сих пор вспоминают. Так вот, Бухановский непосредственно огромное количество времени посвятил вопросу трансгендерности. И в Советском Союзе это все было. И врачи, которые обучались в советских медучреждениях, в университетах, знали от такой аномалии. И никакой им сюрпризом это не было. Для них это тоже было, ну, это норма. Так бывает. Ну, в смысле, не норма, да, но так mm-hmm. бывает. И а, такое ощущение, что в последние там 30-40 лет ну, 30 лет, да, после 90-х. Россия, она как бы в толерантности откатывается назад в то время как весь остальной мир идет вперед, и э, в этом плане, э, в том числе, советскую политику вполне себе применять. Надо сказать, однако, mm-hmm. что в Советском Союзе, равно как и раньше в Америке и Европе, э, к этому относились гораздо жестче. Прямо сейчас администрирование гормональной терапии э, существует в Европе и в Америке, в том числе для подростков. Mm-hmm. И это очень-очень плохо. Почему? Mm-hmm. Потому что подростки... И почему, например, в медиа говорить о трансгендерности в исключительно позитивном ключе очень плохо романтизировать ее в очередной раз, да? Я на свою любимую лошадь села романтизирование расстройств. Почему это плохо? Потому что подростки... Они находятся на четвертом уровне психического здоровья, в отличие от всех остальных людей, которые находятся на втором нормативном здоровых. Это люди, которые воспринимают очень много информации и всегда перекладывают ее на себя. Да? Там есть определенная история с тем, что их мышление развивается иначе, их память работает иначе. И более того, помнишь себя, подростком, насколько тебе было комфортно в собственном теле, насколько все эти изменения физиологические вызывали дискомфорт? непонимание и иногда отвращение, да? потому что у нас нет полового воспитания в стране. И человек, представь себе подростка, который так себя ощущает, и это естественно, но ему никто не рассказал, что это естественно и нормально э, воспринимать со страхом и иногда отторжением изменения своего тела, он заходит в интернет, он смотрит вот эту передачу и понимает, ага, так я же просто трансгендер. Если мне в моем теле некомфортно, значит это не мое тело. И это одна из самых токсичных идей, mm-hmm. которая из э, идей толерантности mm-hmm. произрастает. Что вот мы вроде как толерантны трансгендерным людям, но при этом мы э, перенасыщаем медиамир mm-hmm. этим и очень э, восприимчивая к э, очень такой неосознанной со странными источниками информации поколение приобретает это как идею о себе. Вместо того, чтобы просто сказать, вот есть такие люди, есть такие люди, а то, что со мной происходит, это нормально. Нет, я чувствую себя ненормально, значит, я такой. Значит, я там, не бинарный, значит, я трансгендер и так далее. Потому что им тоже никто не объясняет, что это, блин, такое как это должно ощущаться. А касательно толерантности, вот в России мы действительно начинаем откатываться, потому что забываются великие ученые, о а новых, к сожалению, очень мало каких-то качественных, классных э, ученых в современной среде. А Америка, наоборот, встала на рельс медицинского прогресса некоторое время назад. У них же там же 70-е, 60-е тоже были очень связаны с прогрессом сексуальности, в том числе сексологии и психологии секса. А, и здесь я говорю о сексе как о поле, mm-hmm. а не как mm-hmm. о э, акте. Соответственно, они за эти 30 лет, наоборот, приобрели достаточно количество медицинских знаний для того, чтобы сказать, а, окей, так бывает, это норма. И э, вот это, конечно, э, больше подчеркивает падение э, российской медицины и науки, чем что-либо еще. Вот, короче, такой это прям комплексный материал, на самом деле, э, достаточно грустный. Вот,
1: как-то так. Как много пищи для размышлений. И знаешь, Алёна, да, а теперь у меня очень много будет у тебя вопросов, ну, думаю, уже mm. в более приватной обстановке, о сериале «Секс-эдюкейшн». Но если наши слушатели захотят и о нём когда-нибудь mm-hmm. услышать, вы просто напишите в комментариях. Mm-hmm. Ведь в целом да, то, absolutely. что ты сейчас сказала, мне ä, пробудило много вопросов к этому очень хорошему и качественному сериалу, но mm-hmm. в котором есть все эти изъяны,
0: который ты перечислила. Ты знаешь, это очень хорошо действительно построенный сериал mm-hmm. из того, что я видела. Я не смотрела его полностью, нам мне придется его посмотреть перед тем, как мы будем о нем говорить. Mm-hmm. А, но а, вообще я бы предложила действительно нашим подписчикам, тем, кто нас видит, вступать в дискуссию, рассказать... Дорогие дамы и те, кто идентифицируется как дамы, насколько вы готовы воспринимать советы или наблюдать за дорогой трансгендерной женщины, чем мы могли бы помочь или не помочь, как вы вообще на это реагируете. И да, трансгендеры или мужчины, собственно, оставьте тоже свой комментарий, как вы отреагировали на эту идею. А также, как вам кажется, куда это мы все идем. Мы с Андреем описали, теперь ваша очередь. На этом мы тогда сегодня заканчиваем.
1: Ну что ж, с вами был Андрей Дмитрий Фродвокин и прекрасная Алена Ванченко. Мы все так же не культурные. Мы ждем ваших комментариев. Мы надеемся, что вам было интересно. И до скорых встреч. До свидания. Подписывайтесь,
0: а мы будем тут.